0: sind in einer Reihe und wir haben über Hingabe gesprochen, echte Hingabe und ich bin heute wirklich berührt von Gott, deswegen, wenn ich weine, dann ist es einfach, weil Gottes Liebe einen manchmal so umwirft, finde ich, dass man gar nicht anders kann, alright und ich habe heute Morgen nochmal so einen Moment gehabt, wo ich dachte, ey, wir sprechen über Hingabe, aber nur, weil Jesus sich hingegeben hat. Gott, der Welt und uns Menschen geschaffen hat, der hätte einfach im Himmel bleiben können und sagen, es geht mich nichts an, was hier unten passiert, ist in Jesus Christus auf die Welt gekommen und er hat sich ganz hingegeben. Er hat nichts mehr für sich behalten, er ist nicht egoistische Wege gegangen, er ist nicht vom Kreuz geflüchtet, sondern Jesus hat sich uns ganz hingegeben, komplett mit allem, was er hatte, ist er gestorben und er hat den Tod besiegt. Halleluja. Und wir brauchen nicht vorm Kreuz stehen, sondern dürfen hinter dem Kreuz in seinem Sieg leben. Und weil wir das wissen, weil diese Hingabe von Jesus für uns zuerst kam, dürfen wir uns ihm hingeben. Und wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen, was es bedeutet, sich ihm hinzugeben. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen uns entscheiden, Jesus nachzufolgen in unseren Entscheidungen, die wir treffen, ihn mit einzubeziehen, auf ihn zu vertrauen, auf seine Stimme, auf sein Wort und in unseren Beziehungen, da ging es letzte Woche darum, was es heißt, wenn wir hingegeben mit Jesus leben, für das Miteinander unter uns Menschen hier im Raum und mit Menschen, die nicht hier sind, leider noch nicht. Und ich glaube, wenn wir ein Leben in Hingabe leben, dann wird das auch unser Denken beeinflussen. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen unser Denken, Jesus, hingeben. Komplett mit allen Ängsten, die du vielleicht hast, mit Sorgen, mit denen du heute gekommen bist, mit Lügen, die du glaubst über dich, mit negativen Gedanken, die dich tagtäglich beschäftigen oder die immer wieder nachts hochkommen. Das wollen wir ablegen und dafür göttliche Gedanken, das, was Gott hat für uns annehmen, ihm das komplett hingeben. Und ich weiß, dass es gut ist. Hey, wer will nicht in Freiheit leben? Wer will nicht weniger Angst haben? Wer will nicht auch mal Kontrolle abgeben, ohne Sorgen durch den Alltag gehen, mit guten Gedanken, mit göttlichen Gedanken, mit Frieden? Aber ich glaube auch, dass es uns ganz schön was kostet, wenn wir ihm wirklich alles hingeben. Und ich glaube, dieses Thema wird zum Punkt heute, das wird bei manchen von euch was auslösen. Vielleicht ist es ein Stück Egoismus, wo du doch ganz gerne noch an deinen Plänen, an deinen Willen festhältst, wo du ganz zufrieden bist, damit in so einer Box zu sein, weil alles da draußen erfordert Mut. Vielleicht ist es einfach das Hochkommenlassen von Themen aus deiner Kindheit. Was Gott tun möchte, weil es eine Lebenslüge ist, die du von ganz klein aus deiner Familie mitgenommen hast und die Gott heute aufdecken möchte. Für viele von uns ist es super schwer, Kontrolle abzugeben. Wenn wir Gott, unsere Gedanken, unser Innerstes hinlegen, heißt es Kontrolle abgeben. Und ich glaube, dass das schwer wird. Ich glaube, dass dieser Gottesdienst wirklich umkämpft war, schon in der Vorbereitung. Ich habe so viel für euch gebetet. Weil ich glaube, dass wenn hier heute Freiheit passiert, wenn wir lernen, das anzunehmen, was Gott über uns sagt, in unseren Gedanken, das wirklich anzunehmen, dann wird sich so viel verändern. Und da hat der Teufel was gegen. Das kann man ja einfach mal so sagen, okay? Und vielleicht wir auch manchmal, weil unsere Komfortzone ganz nett ist. Weil wir uns daran gewöhnt haben, wie wir denken, was wir fühlen. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen, weil ich glaube, Gebet hat Kraft. Und ich glaube, dass Gott heute wirklich etwas verändern möchte, wenn ihr bereit seid, das passieren zu lassen. Manchmal haut Gott einen auch total um, aber meistens klopft er lieblich an und fragt, ob er darf. Lass uns Ja sagen, wenn Gott anklopft. Gott, ich danke dir für die Zeit, die wir heute Morgen zusammen haben. Und Gott, ich danke dir, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Gott, ich danke dir dafür, dass Angst nicht zu unserer Identität als Kind Gottes passt. Dass wir keine Sorgen uns machen brauchen, weil in deinem Wort steht, warum sollten wir uns im Morgen sorgen? Gott, du hast die Kontrolle. Wir wollen heute lernen, was es heißt, deine Gedanken für unser Leben anzunehmen. Alte Muster zu brechen und neue Wege zu gehen mit dir. Gott, wir wollen offen sein, dich zu hören. Wir wollen uns verletzlich machen, auch wenn es mal weh tut, wirklich dir nachzufolgen, uns komplett dir hinzugeben. Vielleicht muss es nicht jetzt im Gottesdienst sein, vielleicht ist es etwas, was wir später zu Hause in der Ruhe, in der Stille, in unserem Zimmer tun, aber Gott, wir wollen... Mehr von dir. Jesus, du bist so unfassbar wunderbar und herrlich und liebevoll und dein Blick auf uns ist so schön. Und das wollen wir mehr annehmen und mehr erleben und mehr danach leben. Amen. Wir beten so oft: Gott, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das habt ihr mich schon oft sagen hören aus dem Vater Unser. Und ich glaube, wenn wir über unser Innerstes, über Gedanken, über Lügen, über Ängste und Sorgen sprechen, dann ist es wichtig zu verstehen, was denn Gottes Wille eigentlich für uns ist. Weil wir sprechen, glaube ich, so häufig Gottes Willen aus, ohne eigentlich zu wissen, was Gottes Wille ist. Und deswegen möchte ich euch in ganz paar Punkte, man könnte so viel mehr nennen, aber in ganz paar Punkte reinnehmen. Was ist Gottes Wille für dein Inneres? Du bist ein neuer Mensch. Gott sagt, du bist neu. Wenn du dich für ihn entscheidest, dann kannst du anders sein als die Welt da draußen und ein anderes Leben führen. 2. Korinther 5, Vers 17. Ihr könnt die meisten Verse mitlesen. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wir dürfen, wenn wir mit Christus leben, leben anders leben als vorher. Wir brauchen nicht die gleichen Ängste haben, auch nicht wie Menschen um uns herum. Wir dürfen Vertrauen, Kontrolle abgeben, uns fallen lassen bei ihm und alles auf ihn werfen. Da kommen wir gleich noch zu. Wir sind ein neuer Mensch. Die Maßstäbe der Welt sind nicht für uns. Römer 12, Vers 2 ist der einzige Vers, den wir nicht haben. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das ist Gottes Wort in der Bibel, es ist die Wahrheit. Wir dürfen uns komplett neu ausrichten lassen von Gott und jeden Gedanken, den wir haben, umprogrammieren lassen, dass es ein guter Gedanke ist. Dass er kommt aus Liebe und nicht für Liebe, aus seiner Kraft, nicht für Kraft, die wir irgendwo reinbringen müssen. Wir sind ein neuer Mensch und wir haben die Möglichkeit, uns zu verändern. So oft hört man, so bin ich halt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal zuletzt in irgendeinem Gespräch, ich bin halt so ein Typ, der, ich bin halt ein Mensch. Wenn ihr Trash-TV schaut, hört man das sehr, sehr häufig. Empfehle ich euch nicht. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, dass das nichts ist, was wir aussprechen sollten über unser Leben. So bin ich halt. Und dann sagst du etwas Negatives. Ich bin halt ungeduldig, kann ich nichts für. Ich bin halt nicht so schlau wie mein Nachbar. Ich bin halt nicht so gut aussehend. Ich kann halt nicht vor Menschen sprechen. Das sind Lügen, Leute. Das sind Lügen. Wir dürfen Gottes Wahrheit annehmen und ein neuer Mensch werden und neue Dinge glauben und Veränderung ist möglich. Das lesen wir in diesen Bibelstellen. Zweiter Punkt, was Gottes Wille für uns ist. Gott verheißt dir Frieden. Gott verheißt dir Frieden. Philippa 4, Vers 6 bis 8. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Der Friede Gottes, der unser Denken übersteigt, wird in uns leben. Gott verspricht uns Frieden. Es ist nicht ein netter Wunsch, der da steht, sondern eine Verheißung Gottes. Es ist ein Zuspruch, den du annehmen darfst, wenn Du mit Flehen und Danksagungen zu ihm kommst. Gottes Friede wird dich nicht einfach anspringen. Huh, da bin ich. Vielleicht tut er das auch mal. Gott kann alles, okay? Aber wenn wir zu Gott kommen und ihn bitten, dass er unsere Sorgen austauscht mit Frieden, dann wird er das tun. Das steht dir. Das ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Wie auch in Kolosser 3, Vers 15. Viele Bibelstellen heute. Und der Friede Gottes regieren in euren Herzen. Gottes Frieden kann in uns regieren. Und es ist wirklich die Verheißungslage, in der wir leben. Und die dritte, den dritten Punkt, dritte Zuspruch von Gott. Du brauchst deine Sorgen und Ängste und deine negativen Gedanken nicht selber tragen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir unsere Gedanken bei ihm lassen dürfen. Wir dürfen es abgeben, Gott die Kontrolle geben. Ey, wie viel besser ist es, wenn Gott die Kontrolle hat, als wenn wir sie haben, oder? Ich möchte lieber, dass Gott am Steuer ist, als ich. Er weiß es besser, er kann es sowieso viel besser, auch wenn ich es vielleicht manchmal nicht verstehe. Aber wir dürfen Gott die Kontrolle abgeben. 1. Petrus 5, 6-7 bis 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Gott macht sich Gedanken über dich und du darfst deine Lasten auf ihn werfen und sie abgeben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig heute zu sagen, dass es normal ist, dass negative Gedanken und dass Lügen in dein Leben kommen. Das wird immer wieder passieren. Das ist ein Weg, wie der Teufel uns angreift. Das ist der einfachste Weg. Er kann hier nicht, er regiert nicht auf dieser Erde. Ja? Er kann physisch nichts tun, aber er kann dir Gedanken geben, die nicht gut sind, die nicht von dir sind. Er kann dir Lügen einflößen, die nicht wahr sind. Und deswegen wird es immer wieder passieren, dass sie aufploppen in deinem Leben. Aber wie wir damit umgehen das ist das, was wir uns heute anschauen wollen, weil du brauchst dich dem nicht hingeben, sondern wir dürfen, wie wir es gerade gelesen haben, als neuer Mensch in Frieden leben, ohne Sorge und Last auf unseren Schultern, sondern sie bei ihm abgeben. Und ich hoffe, das wünschst du dir. Und nochmal, weil es so wichtig ist, Gott stellt nicht den Anspruch an dich, dass du niemals, negativen Gedanken hast, dass du niemals meckerst. Ich glaube, Gott freut sich sogar, wenn wir manchmal mit unseren Meckereien auch einfach zu ihm kommen und sagen, Gott, ich verstehe das nicht. Ey, warum ist das so? so? Wir dürfen ehrlich mit ihm sein und brauchen keine Maske tragen. Und es wird passieren, Gott stellt nicht den Anspruch, dass du ab jetzt nur noch hier mit Leichtigkeit durch den Raum schwebst, nur noch positive Gedanken hast, das Licht dich immer anstrahlt ja, aber er will, dass wir gut mit den Lügen umgehen, dass wir gut mit negativen Gedanken umgehen und mit Ängsten. Und ich habe euch ein paar dieser Ängste und Gedanken mitgebracht und wir wollen uns ein paar sehr konkret angucken, weil ich glaube, dass sie viele von uns beschäftigen. Und ihr habt schon mal vor ein paar Wochen ein Bild im Gottesdienst gesehen. Ich habe Müll mitgebracht und ich Möchte, dass ihr euch vorstellt, dass dieser Müll für einen Kack-Gedanken stehen in deinem Leben, okay? Da ist Scheiße drin. So ein Gedanke, der ist wirklich nicht gut. Ist übrigens nicht wirklich, ne? Aber das steht für einen Gedanken, der schlecht ist, der nicht in dein Leben gehört. Und jetzt kommt er aber trotzdem. Und er kommt einfach in dein Leben. Und es könnte sowas sein, und ich werde jetzt sehr persönlich mit euch, weil wir sind Familie. Es könnte sowas sein wie, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Das ist eine Lüge. Und ich habe das früh in meinem Leben erlebt, dass ich verantwortlich war für Dinge. Jemand aus meiner Familie war alkoholkrank. Und ich musste ab sehr, sehr kleinem Alter mich um Dinge kümmern. Und ich hatte das Gefühl, ich muss mich kümmern. Ich war sechs. Und kein anderer macht's. Allen anderen ist es egal. Ich bin mit sechs mit meinem Taschengeld zum Kiosk gegangen und habe versucht, dem Mann zu sagen, dass ich ihm all mein Geld gebe, wenn er dieser Person kein Alkohol mehr verkauft. Das gehört nicht ins Leben eines Kindes, okay, das war nicht gut. Und diese Lüge hat sich durchgezogen durch mein Leben. Ich muss mich um alles kümmern, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Und diese Lüge ist im Leben, ja, und sie liegt da. Es gibt einen Verhaltenspsychologen, der hat mehrere Themen, Komplexe, Und ihr werdet euch in einem von denen mehr wiederfinden als in einem anderen. Aber diese Lüge nennt sich Überverantwortung. Für alles, was passiert, übernimmst, übernimmst du Verantwortung. Du siehst eine Person auf der Straße, der schlecht geht. Du bist die einzige Antwort. Du siehst... Irgendwo Müll liegen, es ist immer gut Müll aufzuheben, aber du denkst, wenn ich es nicht mache, wird es keiner machen. Du versuchst dich um alles und jeden zu kümmern und das ist nicht möglich. Das ist eine Lüge, die wirklich viel tun kann in deinem Leben. Zweites Beispiel. Schwarz-Weiß denken. Alles ist scheiße. Du stehst schon morgens auf und hast schlecht geschlafen, bist verspannt, weiß ich nicht, und denkst, alles ist scheiße, heute wird ein schlechter Tag, es wird sowieso nichts funktionieren, du siehst gar nicht mehr die positiven Dinge, die vielleicht noch passieren könnten in deinem Leben, sondern alles ist einfach nur schlecht und du bist gefangen in dieser Lüge, diesem Gedankenmuster, dass sowieso nichts Gutes passiert. Ich habe noch ein Beispiel, die ist ganz schön groß. Ich werde das nie schaffen. Und ich glaube, dass Gott zu mir gesprochen hat in der Vorbereitung, dass hier jemand ist und Gott gibt dir eine Berufung. Und er hat zu dir gesprochen, dass du etwas verändern sollst auf dieser Erde. Und deine Antwort darauf ist, ich kann das nicht. Ich werde das nicht schaffen. Von klein an in der Schule haben mir Lehrer gesagt, du nicht. Die anderen können das, du nicht. Du hast angefangen, dich zu vergleichen und merkst, was die haben, das kann ich nicht ich kann das nicht schaffen, ich werde das nicht tun können, auch wenn du eigentlich weißt, dass Gott dir etwas anderes sagt, ist diese Lüge in deinem Leben, ich nicht. Vielleicht kommt es schon aus der Schule. Vielleicht könnte es auch so sein wie, alle sind immer gegen mich, Verallgemeinerung. was nicht wahr ist. Und ein letztes Beispiel könnte so sein wie, Katastrophen denken. Du kriegst zu einer komischen Uhrzeit einen Anruf. Und was ist deine Reaktion? Es muss was ganz Schlimmes passiert sein. Du gehst in eine Beziehung und denkst schon vorher, die wird scheitern. Warum sollte mir mal was Gutes passieren? Du gehst immer von der Katastrophe aus und vom Schlechtesten. Und das sind Lügen. Und Freunde, ich habe es gerade schon mal gesagt, die werden kommen in unserem Leben und wichtig ist, wie gehen wir damit um? Was tun wir, wenn wir so eine Lüge sehen? Und wir wollen das jetzt mal ganz praktisch machen. Debbie, es kommt eine Lüge in dein Leben geflogen und das ist jetzt nichts Seelsorgerliches oder so, das gilt nicht für Debbie, sie ist nur ein Beispiel, okay? Und der Gedanke kommt auf, wenn ich es nicht mache, wird es keiner machen. Ich muss mich kümmern. Das Beispiel, was ich hatte. Und jetzt kann sie zwei Dinge tun. Sie kann diesen Müllbeutel, in dem es ja noch relativ gut verpackt ist, weil es ist einfach erstmal nur ein Gedanke, der kommt. Sie kann ihn aufmachen und wühlen. Brauchst nicht aufmachen. <lacht> Ganz praktisch. Aufmachen und wühlen. Und Gestank annehmen. Zum Beispiel <lacht> dadurch, dass sie dem Gedanken nachgeht. Dass sie nicht, wenn sie merkt, oh, ich fühle mich gerade verantwortlich, ich muss mich kümmern, dass sie nicht sagt, Stopp, Lüge, sondern dass sie sagt, oh ja, stimmt, immer bin ich alleingelassen, ich bin einsam, kein anderer tut irgendetwas, immer muss ich mich sorgen und sie greift rein und reibt sich so richtig ein mit diesen negativen Gedanken, mit Gefühlen, die da kommen. Vielleicht erinnert sie sich an Geschichten aus der Vergangenheit und reibt sich das noch so ein bisschen durchs Gesicht und geht diesen Gedanken nach und tiefer und tiefer und tiefer. Hält sie fest, vielleicht lässt sie den Gedanken auch einfach nur stehen. Hey, wenn man Müll stehen lässt, dann fängt er an zu stinken. Wenn man ihn ordentlich jeden Tag rausbringt in der Mülltüte, dann ist das in Ordnung. Das ist normal, dass auch mal Müll da ist. War das gerade ein WG-Lachen, weil jemand den Müll rausbringen muss? Ja, sehr gut. Aber wir wollen uns nicht einreiben, Müll nicht stehen lassen, nicht graben im Müll, nicht graben in den Scheißgedanken, die kommen, nicht graben, in der Kacke, um es einfach mal so zu sagen, sondern wir wollen diese Gedanken erkennen und sie entkräften. Erkennen und entkräften, das sind zwei Dinge ganz praktisch, die wir tun können, wenn so ein Gedanke kommt, wenn wir nicht anfangen wollen, dass unser Leben stinkt und ihn wegwerfen. Wie könnten wir das tun? Ihr habt es hier schon hinter mir gesehen. Wenn der Gedanke kommt, ich muss mich um alles kümmern und er fliegt so in dein Leben, wie gerade auf Debbie... Kann sie erkennen, stopp, das ist eine Lüge. Ich muss mich nicht kümmern und ich kann mich nicht kümmern. Und anstatt da reinzugehen, kann sie sagen: Nein, ich habe es erkannt, es ist eine Lüge, es ist nicht Gottes Wahrheit. Und du sprichst stattdessen Gottes Wahrheit aus in diesen Gedanken, nämlich Jesaja 45 zum Beispiel. Ich bilde das Licht und schaffe die Finsternis. Ich wirke den Frieden und auch das Unglück. Lasse ich kommen. Ich bin der Herr. Dies alles vollbringe ich. Das ist mein Beispiel für diese Lüge, wenn sie kommt in meinem Leben. Es gibt so viele Bibelstellen, die ihr dort einsetzen könntet, wo steht, Gott vollbringt alles. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich gerade sorgen, ich muss mich kümmern um alles, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Lese ich mir Jesaja 45 laut vor und sage, nein, Gott kümmert sich. Gott ist in Kontrolle. Gott vollbringt es eh. Warum versuche ich eigentlich, irgendetwas zu tun? Und dann werfe ich den Gedanken weg. Debbie, da drüben ist eine Mülltonne. Du kannst den Gedanken ja einmal reinschmeißen. Wir entsorgen den. Der soll mit unseren Gedanken nichts mehr zu tun haben. Wird ein bisschen knapp da drin, aber ja, Kackgedanken gehören in die Mülltonne. Wir machen noch ein zweites Beispiel, okay? Wir nehmen mal den. Lisa, der Gedanke kommt in dein Leben, ich kann es sowieso nicht schaffen. Warum ich? Warum nicht Laura? die ist doch viel netter als ich, vielleicht, warum nicht Timo, der kann viel besser singen, warum ich, ich kann das sowieso nicht schaffen. Und der Gedanke kommt, der wird kommen, der wird auch weiterkommen. Und dann statt sich einzureiben in Selbstmitleid und sich Geschichten in Erinnerungen zu rufen, wann sie mal nicht genug war, wann sie mal einen Fehler gemacht hat, wann mal was nicht geklappt hat, statt sich einzureiben mit stinkendem Müll, mit stinkenden Gedanken, kann sie den entkräftigen. Ein Beispiel, Philippa 4, Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Amen und Halleluja dazu. Wir können alles tun in Gott. Wenn Gott dir eine Berufung gibt dann wird er der sein, der sich darum kümmert, dass du sie umsetzen kannst. Es wird immer ein Stretching sein. Es wird immer heißen, dass du selber eigentlich nicht genug bist, weil Gott sich wünscht, dass er immer noch in Kontrolle ist und du dich auf ihn verlassen musst, dass er etwas tut. Aber du wirst es tun können, einfach weil er es liebt, mit uns Dinge zu bauen. Und wenn das für dich war heute und du hast das Gefühl, Gott ruft mich irgendwo hin und ich halte dagegen, weil ich denke, ich schaffe das nicht, Entsorg den Gedanken. Lisa, entsorg doch den Gedanken mal. Du hast ja jetzt eine Bibelstelle dagegen. Entsorg den mal in den Müll, wird nicht ganz reinpassen. Aber steck ihn einfach mal in die Mülltonne, okay? Ich muss da unbedingt nachher dran denken, da sind meine Kissen drin. Wir wollen keinen Müll in unserem Leben. Genau das Gleiche könnte man machen mit Ängsten. Die kommen über dich. Vielleicht fühlst du dich so verantwortlich für deine Kinder und merkst, ich kann gar nicht immer die Kontrolle haben, wenn sie in der Schule sind, bin ich gar nicht da, ich kann nichts tun und du musst loslassen heute, du hast da Schwierigkeiten, es ist eine Lüge, dass du denkst, ich muss mich jetzt da auch noch kümmern oder ich muss da sein, ich muss alles tun, ich muss Gespräche führen, manchmal ist das auch wichtig, aber es können so viele verschiedene Themen sein und jeder von uns kennt die. Wenn du mal nachfragst, was ist eine der Lebenslügen und das wollen wir gleich im Gebet tun, dann wird Gott dir etwas zeigen, wo du daran festhältst, was nicht zu deiner göttlichen Identität gehört. Und lass uns sie erkennen, Gottes Wort dagegen stellen und sie entsorgen. Okay, und nicht stinken in unserem Leben lassen und uns vielleicht noch drin suhlen. Es kann auch im Streit so leicht passieren. Wenn du mit deinem Partner unterwegs bist und er hat ein bisschen länger gebraucht und du sitzt im Auto und anstatt zu denken, nun gut, jetzt sind wir eh spät, kommt sowas wie, wegen dir komme ich immer zu spät. Ist ja erstmal ein Gedanke vielleicht ist es auch ein bisschen wahr, aber es ist nicht gut. Und anstatt da reinzugehen, könntest du sowas sagen wie, ich liebe dich und es ist in Ordnung, wir können jetzt eh nichts mehr ändern, alles gut, Vergebung, aber du könntest es auch aufmachen, nie hörst du mir richtig zu. Wenn du mir zugehört hättest, dann wüsstest du, dass wir da sein müssen und dann hättest du dich bemüht, du liebst mich nicht genug und deswegen sind wir zu spät. Kennt ihr diese Gedankenspiralen? Wo man tiefer und tiefer geht, das ist das, was ich meine, mit sich mit Müll einreiben und anzufangen zu stinken. Wir gehen oft Gedanken nach, denen wir nicht nachgehen sollten, weil sie nicht gut und nicht von Gott sind. Und die Wahl liegt bei dir, was du machst. Abgeben, erkennen, wegwerfen oder Gedankenfestungen bauen. Joyce Meyer hat mal gesagt, unsere Gedanken können ein Schrottplatz oder eine Schatzkammer sein. Du entscheidest. Und wir als Christen sind verantwortlich dafür, was in unseren Gedanken passiert. Weil es einfach nichts ist, was einfach nur mit dir passiert, wo du nichts tun kannst, es ist wie mit deinen Gefühlen. Wenn du dich auf Gott ausrichtest, kann man Gefühle lenken und sie brauchen nicht dein ganzes Leben bestimmen. Genauso wie Gedanken von Negativität, von Sorge oder auch wirklich Angst nicht dein Leben bestimmen braucht sondern Gottes Wille. Wir wollen Gedankenfestungen einreißen und wie so ein Katapult draufschießen mit Gottes Wahrheit und statt Gedankenfestungen bauen wir Lichtburgen für Gott in unserem Herzen. Lichtburgen in unseren Gedanken, das ist so ein schönes Wort das kam ja in der Vorbereitung und manchmal ist da eine Gedankenfestung die steckt ganz schön tief die hast du lange aufgebaut und Stein für Stein mehr Lügen aufeinander gesetzt und das ist wenn du jetzt gerade denkst ja toll Lucy, so ein Bibelvers. was soll denn das jetzt da ausrichten dann kann es sein, dass es wahr ist aber ich glaube, dass mit Gott alles möglich ist und dass du dann dranbleiben musst dass wir weiter beten dürfen, dass Gott Dinge entkräftigt in deinem Leben und dass er diese Gedankenfestungen, so tief und so hoch sie auch sind, dass er sie einreißt wie so ein Katapult mit seiner Wahrheit und eine Lichtburg bauen möchte in deinen Gedanken. Es ist bewiesen, dass je mehr positive Gedanken wir denken, desto positiver wird die Umgebung in unserem Gehirn. Fragt Debbie, die hat ein richtig gutes Buch gelesen von Caroline Leaf, ähm, Neurowissenschaftlerin richtig gut, die beweist, je mehr Lügen du reinschmeißt und je mehr positiv du denkst, desto mehr verknüpfen sich Synapsen in deinem Gehirn anders und es wird dir leichter fallen, positiv zu denken. Trotzdem glaube ich, dass es normal ist, dass diese Lügen halt manchmal in dein Leben fliegen und dass du sie dann entkräftigen musst. Das klingt so ein bisschen nach Gedankenkontrolle, aber ich glaube, es ist was Positives. Und es ist wirklich so, dass wir verantwortlich sind für unsere Gedanken als Christ. Wenn wir uns Gott komplett hingeben wollen, dann heißt das eben auch, dass wir loslassen. Dass wir diese Ängste loslassen, dass wir Lügen loslassen, die schon lange in unserem Leben sind. Dass wir Negativität loslassen. Und ich möchte euch noch kurz konkrete Schritte mitgeben, die dir helfen können dabei weil das klingt jetzt, ich habe schon ein paar Beispiele gebracht, aber ich möchte es nochmal ganz konkret machen, weil das wollen wir auch gleich tun. Schritt eins und ich habe nur zwei, also hört gut zu. Denke neu. Wir haben gehört, dass wir eine neue Kreatur sind, dass Gott uns neues Denken schenkt. Und wir müssen Gottes Gedanken kennen. Und das ist mein Punkt. Wenn du nicht weißt mit welcher Wahrheit du auf die Lüge schießen kannst, dann hast du nichts, dann ist es leer. Wenn du versuchst, einfach nur an negativen Gedanken nicht zu denken, dann denkst du noch mehr dran. Ich glaube, dieses Experiment von Denk nicht an einen rosa Elefanten und dann denkst du dran, haben wir alle in der Schule mal gemacht oder in der Uni oder wo auch immer. Du kannst nicht versuchen, einfach nicht dran zu denken. Du kannst nicht versuchen, einfach, ja, ich kümmere, ich habe jetzt keine Angst mehr. Nee. Oder plötzlich anzunehmen, dass du geliebt und wertvoll bist, wenn du es nicht austauschst. Und deswegen müssen wir Gottes Gedanken kennen für unser Leben, seine Wahrheit wissen. Und es ist so einfach, wenn ihr die YouVersion Bibel App zum Beispiel habt, dann könnt ihr ein Stichwort eingeben, unten da ist so eine Lupe und wenn du da eingibst, Kontrolle. Dann werden Bibelstellen kommen, wenn das vielleicht ein Thema ist, wie es meins ist, ich muss mich um alles kümmern, dann gib Kontrolle ein und es werden Bibelstellen kommen. Lernen sie auswendig, vielleicht schreibst du sie dir irgendwo auf, vielleicht machst du dir einen Screenshot und machst es dir als Hintergrund, damit du Gottes Wahrheit kennst für dein Leben und nicht weiter an dieser Lüge festhältst. Wenn wir etwas leer lassen, dann wird es sich wieder füllen mit irgendetwas. Wir wollen, dass es sich mit Gottes Wahrheit und göttlichem, Guten Denken, mit seinem Frieden füllt, oder? Es gibt ja Get Free, den Kurs, den wir immer mal wieder anbieten. Viele von uns haben ihn schon gemacht. Wenn du noch nie bei Get Free warst, geh einfach mal auf die Homepage, schick jetzt schon eine E-Mail, dass du nächstes Mal dabei sein möchtest. Weil dort lernst du genau das. Was muss ich zu Jesus ans Kreuz bringen, was nicht gut und richtig ist? Und was kann ich mir dafür bei ihm abholen? Was tausche ich ein für mein Leben? Und Punkt 2. Nimm deine negativen Gedanken, Sorge und Ängste gefangen. Eine meiner Lieblingsbibelstellen, die werden wir jetzt lesen aus 2. Korinther. Die war vielleicht irgendwo am Anfang. Seid ihr unter 10, glaube ich. Cool. <lacht> Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Es muss. Es kann nicht nur, es muss. Gebet, Leute, ist eine starke Waffe. Und wir dürfen Sorge und Ängste vor Jesus bringen und uns was anderes abholen und dafür beten und es unter die Herrschaft von Christi stellen, anstatt in unserem Leben zu behalten. Du brauchst nicht mit Sorgen durch den Alltag gehen. Du brauchst nicht mit Minderwert, mit Chaos in deinem Kopf, mit einem Durcheinander durch den Alltag gehen, mit Unruhe, mit Sorgen über dein Alter. Du kannst es der Herrschaft von Christi unterstellen, wie gut ist diese Bibelstelle. Wenn ihr euch eine Sache mitnehmt, ist es die. Wir unterstellen unser Denken der Herrschaft von Jesus Christus. Und das tun wir im Gebet. Und das wollen wir tun. Du bist berufen, Kind Gottes zu sein. In Freiheit, in kompletter Annahme. Du bist rein, reingewaschen vor ihm. Du brauchst keine Sünden mehr mittragen, du bist rein. Wenn sie kommen, unterstell sie der Herrschaft Christi. behalt sie nicht in deinem Leben, okay? Geh Schritte. Und das passiert durch Gebet. Dadurch, dass du aussprichst, stopp. Ich weiß, ich kann mich nicht um alles kümmern. Gott, ich gebe dir die Kontrolle, ich möchte dir vertrauen. Hab du das Lenkrad in der Hand in meinem Leben. Ich kann es nicht, jetzt will es nicht mehr. Ich unterstelle es dir und ich nehme an, was Gottes Wahrheit ist für mein Leben. Fang nicht an zu stinken. Lass den Müll nicht stehen, wühl nicht da drin, sondern gib sie ab. Und das wollen wir tun und das wollen wir auch heute gemeinsam tun. Und ich glaube, das ist was, was Gott aufdeckt in unserem Leben, okay? Vielleicht kommt jetzt auch gar nichts. Es kommt irgendwann später zu Hause. Das kann sein. Gott ist ganz frei zu tun, was er tun will. Aber ich glaube, dass so viel Kraft darin liegt, wenn wir ihn einladen. Und vielleicht bist du schon gekommen heute Morgen mit einer Sorge. Vielleicht war es ein, ich kann nicht in die Kirche kommen, wie ich wirklich bin. Wenn ich so bin, wie ich bin, dann werden mich die Leute nicht mögen. Ich kann nicht ich sein. Das ist eine Lüge. Du kannst du sein. Und Kirche ist Krankenhaus, okay? Und da dürfen Menschen kommen, auch wenn sie gerade noch verletzt sind und nicht ihren besten Tag haben. Und wenn du einen Bad Hair Day hast, schon recht. Es ist uns alles egal, Hauptsache, du bist hier. <lacht> Aber es können so viele Sachen sein, so kleine und große. Vielleicht kommt auch so eine große Lüge hoch, die du von deiner Kindheit mitgenommen hast, wo du weißt, ey, meine Eltern haben mich irgendwo geprägt, die Schulzeit. Ey, wie schrecklich kann Schule leider manchmal sein. Da habe ich mir was angenommen, was ich mittrage. Und ich denke mal, ich kann es nicht, andere können alles so viel besser, alle nur nicht ich. Dann lass uns das vor Gott bringen und ich möchte dich bitten aufzustehen. Und wir haben ein Gebetsteam, das wird sich auf den Seiten aufstellen, ähm, immer in Teams von zwei, nur dass ihr euch nicht wundert. Und ich glaube manchmal kann es so kraftvoll sein, wenn wir Dinge auch gemeinsam abgeben. Manchmal steckt diese Festung so tief und fest, und die Steine sind vielleicht gerade zu schwer. Und du kannst sie gar nicht vor Gott heben, weil sie zu schwer sind, sie hochzunehmen. Gott kann es tragen, das ist dann kein Problem mehr. Aber es kann uns helfen, mit jemandem gemeinsam etwas hochzuheben und zu tragen. Dann sagt jemandem das. Vielleicht ist es auch jemand, der neben dir steht aus deiner kleinen Gruppe oder wo du das Gefühl hast, hey, zu der Person. Aber wir haben, wie gesagt, die Teams hier stehen dann geht auf sie zu und sag: hey, bete doch für mich. Ich möchte nicht mehr in Minderwertigkeit leben. Ich möchte nicht in Angst leben. Ich möchte Freiheit. Ich möchte nicht diese Kette an meinem Bein noch hinterherziehen, sondern es wirklich loslassen. Gott kann das heute tun, weil wir so viel gelesen haben, gerade, dass sein Wort gut ist, dass seine Willen für dein Leben gut sind, dass seine Gedanken gut sind, dass er Frieden für dich hat und Freiheit. Und das dürfen wir komplett im Kreuz annehmen. Geh innerlich an dem Ort, der am meisten stinkt. Du wirst es schon wissen, wo du immer wieder mit zu kämpfen hast und sag Gott, nee, nee, ich erkenne, dass es falsch ist und ich gebe es dir. Ich möchte dafür gerne noch beten. Gott, du kennst uns durch und durch und du weißt sowieso, mit was wir strugglen wo wir uns so festhaken und einreiben an Dingen, die nicht gut sind, wo wir stinken. Und Gott, trotzdem nimmst du es oft nicht einfach weg, sondern du wünschst dir, dass wir zu dir kommen und diese Gedanken und Ängste der Herrschaft Christi unterstellen und sie eintauschen, Gott, gegen deine Wahrheit, gegen dein Wort. Und das wollen wir heute tun. Gott, wir wollen dahin gehen, wo es wehtut weil Veränderung möglich ist, weil wir wissen, wir sind eine neue Kreatur, neuer Menschen, dir neues Denken ist möglich. Und wir wollen das nicht mehr länger mit uns rumtragen, sondern dir abgeben und in Freiheit und in Wahrheit leben. Und Gott spricht der Person, die es jetzt konkret betrifft, was dieses Thema nächste Schritte in Sendung angeht, in Berufung. Sprich jetzt Wahrheit aus über diese Person. Nimm Angst und Minderwertigkeit, finanzielle Sorgen, die unnötig sind, weil Gott, du versorgst. Wenn du zusprichst, dass Berufung da ist, wirst du versorgen. Gott, nimm diese Ängste weg und tausch sie aus mit deiner Wahrheit, mit deinem Zuspruch, mit deiner Liebe. Gott, wir wollen in diese Zeit gehen und unser Herz aufmachen und den Müll wegschmeißen. Wir holen ihn uns nicht zurück, erst weg in der Mülltonne, wo er hingehört, Gott, entsorg du ihn, hilf uns dabei, diesen Schritt zu gehen und ein leichteres Leben in voller Hingabe in unserem Denken zu leben. Amen. Und wir gehen jetzt nochmal in eine Lobpreiszeit und bleib da einfach dran. Frag Gott, wo stinkt's? <lacht> Geh zum Gebet, nimm dir Zeit und bring's vor ihm. Tausch es aus.